0: bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Quem é que nunca acreditou em uma teoria que tenta explicar algo que não tem sentido, que atire a primeira pedra. Seja sobre o Etebilu, o monstro do Lago Ness, ou até mesmo sobre o homem nunca ter pisado na lua. E para falar sobre todos os tipos de teorias mirabolantes, nós não poderíamos deixar de convidar a dona do grupo mais badalado de teorias conspiratórias do Facebook, a designer e fotógrafa Evelyn Guedes. Palmas! Yay! Palmas para nossa convidada de hoje.
1: Viu isso que é temporal.
0: <risos> e aí, Evelyn? Se apresente para nós. Oi! <risos> Me senti honrada com isso aí. Não é um grupo badalado. Ela está sendo muito humilde, caros ouvintes.
2: <risos> Não, é isso que importa, é que ele é engraçado. <risos> é, tipo, E Esse grupo ele surgiu no início desse coronavírus. Porque eu estava né, na, na internet e eu fui parar num grupo onde tinha um cara louco Que ele tava dizendo várias coisas sobre como o vírus não existe A conversa começou com ele dizendo que a gente tava entrando em 2020 E entrávamos na era de aquário É sério, gente, eu tô falando sério E estávamos entrando na era de aquário E nessa era de aquário, todos nós somos peixes dentro de um aquário eu tô lembrando disso porque é um negócio tão surreal Que não tem como Esquecer essa história E ele tava dizendo que Que tipo, isso tudo O governo e a mídia e, e os cientistas E a OMS E qualquer outra coisa Assim, ele tava dizendo que isso tudo Foi feito pra Dominar a mente das pessoas Porque nós somos os peixes dentro do aquário Na era de aquários E eu fiquei assim, não é possível e daí eu, comecei, eu resolvi ir lá falar com esse rapaz. Tinha outras pessoas também falando no meio. Mas aí meio que todo mundo foi desistindo, desistindo. E daí eu fiquei ainda lá nessa discussão. E, e o resultado foi, eu percebi que não adianta. Tipo, não adiantava. Qualquer coisa que eu falava pra esse rapaz, ele ia refutar com uma coisa mirabolante. Então não tem como você dialogar com alguém que acredita numa coisa impossível. Porque é impossível. Tudo que você vai... Mostrar de fatos concretos, essa pessoa ela vai te dar uma resposta Praticamente mágica para aquilo, então você não tem como refutar aquilo Então o que eu fiz? Você não pode vencê-los? Junte-se a eles
0: Então <risos> Entrando a culpa, eu resolvi é doido.
2: concordar com ele e comecei a falar Não, é verdade, agora você me iluminou Eu realmente tô, eu acredito nisso que você tá dizendo E, e digo mais eu acho que o governo tá usando isso para o domínio da mente uma prova disso ele, que na época não usava máscara ainda, né? A divulgação uhum. era, tipo, todos lavem a mão, usem álcool gel Então eu cheguei para ele e falei assim, tipo O governo tá pedindo pra gente lavar a mão com água e sabão para ter o um controle da nossa mente Significa que, <risos> que a água e sabão é um símbolo de que você está sendo controlado pelo governo e ele concordou. Mas você tem certeza que ele não estava te trollando também? Não, eu tenho certeza disso porque meu inbox encheu de mensagem dele depois disso. Ele uhum. me mandou vários links de canais do YouTube com pessoas estranhas falando Coisas desse tipo, assim, sabe Eu não cliquei em todos os links Eu só cliquei em, em, em dois, assim E eu realmente, eu, eu fiquei um pouco chocada E um pouco <risos> decepcionada Com a sua muito
3: Você criou muito, porque tipo, já ignoraria Já o cara
2: E aí, tipo, depois disso, o post morreu, assim As pessoas entenderam que eu tava sendo irônica mas ele não entendeu. O mais incrível disso tudo é que ele achou que eu tava falando sério. Foi daí que eu pensei em fazer esse grupo, que é um grupo pra todo mundo ser irônico e fingir que acredita nessas teorias da conspiração que estão surgindo, e fake news também. O pessoal tá postando bastante sobre fake news agora. A ideia do grupo, na verdade, era mais pra ficar inventando teoria da conspiração, mas tem muita gente que posta, é, tipo, fake news fingindo que é verdade, sabe? As fake news que circulou no zap. E já na entrada do grupo, assim, quando alguém pede pra entrar, eu fiz algumas perguntas, assim, que automaticamente descartariam a possibilidade de pessoas que realmente acreditam nisso entrarem no grupo.
3: Já viu a teoria da Pixar? Do teoria quê? da Pizza? Pixar.
0: Da prensa? Pixar? É o, ah, o estúdio? Ah, Pixar. Pixar.
3: É, Pixar. Caca, Camila, você tá com o ouvido aí.
0: Eu ouvi Pixar também. A pé da Praça é não. Pixar, eu não. beleza agora. Eu e,
1: porra, prensa.
3: <risos> eu. Entendi direito. O quê?
1: Satanás? Pode. Ó, ó,
3: ó, vou te falar, hein? Então, <risos> peraí. É bem, é bem, é bem satanás, não é Satanás, não, não, não. A teoria da Pixar é só que ela conecta. Fala que todos os filmes. Da, da Pixar estão conectados. Aí, a tu for lendo e você souber realmente, tipo, o que acontece nos filmes e você lembrar, você começa a ver que faz sentido. Mas é
0: ah, sim, eu já vi isso. Eu já vi isso também que todos têm uma conexão. Eu já vi, eu já vi essa teoria também que é como se fosse um Easter Egg, né? Que tipo, cada um tem uma conexão com ah, eu já ouvi essa teoria também. Pode ser, né? É o mesmo estúdio que tá fazendo, então eles podem deixar umas coisinhas assim pra dizer que é... De...
1: É porque, tipo assim, ó, eu vim de igreja evangélica. Tudo que tem a ver com Disney Pixar tem que terminar em demônio. Meu Deus, nem fala. Se não termina em demônio, esquece. Os
3: vídeos da igreja,
1: cara, <risos>
0: aquele negócio do tipo, volta, volta aí o filme ao contrário, de cima pra baixo. Que Quem tem não o morreu, Vira o disco xuxa, ao, xuxa, 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 ao contrário. O disco ao contrário. O filme que levanta poeira e tem o um nome sexo, vou te matar, umas coisas assim.
3: Releão, Releão é... É, mate é, alguém, bom, não sei o que, aquela coisa. É não, tipo, essas paradas de teoria até tem, por exemplo, no, quando o famoso que o pessoal fala é, é durante o filme do Releão. Tem uma parte que aparece sexo na tela. Isso,
0: aham. Uhum. Também... Todo, Todo ano bom, tinha um bom. seminário Só sobre isso. Só que o problema,
3: o problema não é, que, não é que é sexy a letra. Na verdade, o que eles tentaram escrever é SFX. Que é uma abreviação para um time de design da Disney que tinha na época. Que era só para homenagear. Só que aí o pessoal caiu dentro.
0: Ah, aí tá Como vendo? Eu, eu não, não, eu aí, não né? sabia disso. É a primeira vez que eu escuto alguém explicar isso real. Tipo, que era SFX e não SEX. Porque tinha seminário na igreja. Só sabe mensagens subliminares nos filmes da Disney e, no, e no, no, nos filmes gerais, assim, que apareciam, sabe? Alguma coisa assim. E era sempre isso, era do sexo. Sexo que era que a era coisa incentivando a, a homossexualidade, a.
1: Não, fazer sexo mesmo. É, a pornografia,
0: é. não sei o que e tal. Assim, eu, eu...
1: Era tipo assim: a criança assistia a Disney certeza em engravidar. Tipo <risos> isso. É isso, <risos> gente, Ai eu
4: fui...
0: gente, tadinha do Rei Leão
1: Oh, você, oh, tu Cê não tá sabia
0: dessas teori... Nina, era... tá teorias Menina, eram tantas teorias Gente, na eu época... não pude assistir Rei Leão quando eu era criança Eu é? não pude, meus pais não Como deixaram tudo? Ai gente, que coisa horrível é. Mas aqui, eu, Mendes e Evelyn é Somos já. tudo frutos <risos> da mesma escola <risos> Da
2: mesma ah, religião Você
3: Camila?
0: É, sim, não
2: juntos, mas na mesma escola. Caramba. Que isso, gente. <risos> A gente não se conhecia, detalhe já. É, só
0: se ver. Só assim, ver se conhecer aqui. É, só ver se aproximar aqui mesmo. Cara, era, tinha, tinha tanta coisa que na época era um. um... Era um medo, assim. Eu tremia. Se eu, se eu visse um boneco da Disney, assim, eu tremia e chorava já de pânico só de ver porque eu achava que ia de noite pegar
1: um, um punhal e me matar. Um mas fofão é também, é que ele tinha um punhal, punhal dentro.
3: Não, não, ah, não mas, sim, mas é o, é o brinquedo do fofão tinha, eu acho.
1: Era só pra sustentação do boneco mesmo. Tipo, era sustentação, dele. Só que quando você tirava, parecia que era uma... <risos> um punhal e pronto, ferrou. <risos> Ferrou, irmão. Eu acho que é por isso que
0: Mendes não tem medo até hoje de eu botar uma câmera. Eu falei assim: uma vez ele escutou na zoada, eu falei, ô, oh, vou botar uma câmera aí pra saber. Eu escutei
1: uma zoada, eu escuto todo <risos> dia. Não bota... escutei uma zoada. <risos> ele disse que me livre.
4: Eu tenho uma história pra contar que não é bem uma teoria da conspiração, não. Mas, cara, vocês acreditam quando era, quando eu era novinha, eu amava São Cosme da Só que eu não sei se eu. Eu tinha cara de criança que não merece ganhar doce de São da Damião, porque eu acho que as pessoas dividiam assim, sabe? Tipo, ah, essa menina tem cara de menina rica, então ela não vai ganhar. E aí eu ficava muito triste, porque eu ia pro parque, e aí as, as crianças passavam com o saco assim, eu não conseguia pegar essa um.
0: Branca, assim, aí,
4: é assim, tipo isso. Aí, aí uma vez a minha mãe <risos> viu que eu tava triste. Aí ela resolveu fazer doce de São Cosme Damião pra eu entregar na escola. É. Aí eu fiquei toda feliz com a minha mãe na loja, para os doces e tal, a gente montou tudo, eu fui toda feliz pra escola dar os doces. Aí tinha uma menina da minha turma, que era evangélica, e aí ela não podia. É. Aí eu, tudo bem. <risos> aí eu andei pra ela. Ela falou pra todas as outras crianças que o doce era do demônio
1: <risos>
4: E que não podia comer E todo mundo jogou fora Gente, eu cheguei em casa Arrasada Eu chorei muito Ai, não sei, não sei. Eu, eu era
2: essa menina Mesmo não te conhecendo Isso já aconteceu comigo <risos> Mas só que tipo Eu não sabia e Eu acho que as crianças não jogaram fora Mas eu já falei que os doces são cosmos e Damien Eram do demônio E, e é foi
0: tenso. Gente, eu sou de uma infância que acreditava em tudo isso aí. É, todos esses tipos de, de conspirações, de ideias assim, erradas, de. de não, não pega nisso, não use isso, não olhe pra isso, não. Gente.
4: Ai, eu odiei aquela menina pra sempre. Não Ai, não,
0: não me odeio! Assim. Eu sei, eu não era essa menina, Gente, mas eu se me você sinto. Tá te... <risos> se você está
2: ouvindo. Não, não, mas eu me sinto no lugar dessa menina, por isso que eu tô falando. É, criança não sabe, sabe? Criança. Só ouve o que os pais falam, então... Eu acho que é. ela
4: ficou com raiva porque ela não podia comer e ela não queria que ninguém comesse também. Não,
1: não é não, raiva, mas não. Pra, pra gente que é de igreja evangélica, é normal ouvir.
2: É, ouvir que é, que é do, que é do, é do diabo, diabo. E eles botam eu... medo, eles contam as histórias bizarras, que a criança fica sem dormir, assim, sério. É. Essa criança não fez maldade, ela tava se lá ela tava preocupada ainda com a sua vida, tipo, achando que você ia, sei lá, ser possuída. É... é tipo
1: isso, a é. história de chupou, ficou com o um demônio no corpo, teve que chamar padre, pastor e jogou mãe no... pela janela. Essas coisas, velho. É sério. Tipo, de ligar, de ligar o Super Nintendo, o Super Nintendo falar, se joga do... da janela, ganhando, se joga assim, tipo...
2: Esse da janela, eu... Eu, eu não escutei como Super Nintendo, mas eu escutei como episódio proibido do Pokémon. Que tinha um Sim. episódio de Pokémon que fica piscando nas luzes e as crianças, elas se jogavam da janela assim que elas viam esse episódio.
0: Eu Mas morria isso, de medo Não de
2: é mentira, Pikachu. isso não é 100% não é mentira. mentira. É. Depois, mais pra frente, eu descobri que... que é que teve crianças que tinham é, epilepsia. Isso e é elas, quando viam é. esse episódio, tinham convulsões. E aí, essa história foi o telefone sem fio que chegou nisso aí.
1: Mas e o CD ao contrário de Xuxa? Eu ouvia coisas. Oh, Quem é que não ouviu nada de estranho e do, de e
0: do engenheiros da Havaí. Tu já viu do engenheiros ah, da Havaí? É, os deles é Os é.
1: deles é hum. Cara,
0: eu, aí eu me arrepio todinho, só de lembrar. Gente, eu ficava, eu tinha tanto medo dessas coisas. Toda vez que tinha programação, que era só pra, pra falar sobre mensagem subliminar, não sei o quê, eu não conseguia dormir. Eu voltava pra casa tão assombrada. Gente, essa época eu queimei, joguei fora tanta coisa, vocês nem sabem. E ficava assim, tipo, todo dia. Eu falei, Senhor, não me deixa ver. Coisas ruins. Se você lida com gente que não tá preparada realmente para passar e fica passando esse pânico, imagina na cabeça de uma criança tá ouvindo isso, ou de um, um pré-adolescente, sabe? Então era muito pesado, era tenso demais. Isso. E hoje a gente sabe que não é bem assim, como você falou do negócio do Pikachu, não é o um demônio que tá baixando a pessoa. É porque crianças que já tinham a predisposição para alguma coisa, né? Pra algum alguma doença neurológica, elas poderiam realmente passar Mal. Mas não quero Você vai ver o demônio, o Pikachu vai falar com três vozes Sabe, tipo Ai, que medo <risos> é, é complicado Eu sou assim Eu acho que é por isso que eu sou um, um tantinho medrosa Hoje em dia, assim Eu acho que é ver na minha infância dessas coisas em assim, que eu acreditava
2: Comigo, a última coisa Que definiu, assim Que eu não ia mais acreditar nessas teorias Foi o... neopets. Foi o quê? Huh? Neopets, o site Neopatches, vocês sabem que joguinho é esse? Não.
0: não, não, não.
2: Tem um site, gente, chamado Neopets que era um site que você é, adota uns bichinhos, que são umas criaturas tipo. É, são uns unicórnios, tem uns que são tipo umas fadinhas, tem outros que são uns. são bichinhos fofinhos, assim, são desenhos. O site é todo 2D. O site existe até hoje, por um incrível tipo que pareça. Mas a comunidade não é mais tão ativa quanto era naquela época. E, tipo, nesse site tem o um mundo das fadas. Aí tem o um mundo das fadas do céu e tem o um mundo das fadas das trevas.
0: Bicho! Eita!
2: O problema todo foi esse, que tem alguns itens que você, às vezes, precisava ir no mundo das fadas das trevas pra buscar. E aí eu fui... Eu tava jogando, né, tal, lá no meu computador. De 1GB um de HD, que era um super computador na época E aí eu tava lá jogando isso, daí do nada meu pai passa atrás de mim E ele vê uma fada que ela tipo, ela era meio gótica, assim Não tinha nada demais, gente, sério, era uma fada gótica Com umas, umas asas meio rasgadas, assim Foi o suficiente pra meu pai dizer que esse site era do diabo E o site do navegador do meu, do meu computador Eu tinha tipo, sei lá, 12, 13 anos, assim e, e aí, o que que eu fiz? Eu fiquei com medo do site? Não, porque eu já jogava há muito tempo Eu sabia que não tinha nada demais Mas meu pai não tava me ouvindo Ele só achava que o site era do demônio e pronto Então eu resolvi descobrir como <risos> jogava eu dei um jeito lá E consegui acessar o site No navegador, mesmo com o negócio bloqueado E com o controle parental ó, Eu consegui usar e, e eu entrava no site, Mafiosa, brincava Quando meu pai olha. não estava em casa e, e aí, tipo, quando eu fiz 18 anos... É sério, isso é sério, tá? Você pode perguntar pro, pro meu pai e pra minha mãe. Quando eu fiz 18 anos, eu cheguei pra eles e falei assim... Foi muito fácil me criar, né? Porque eu nunca dei muito trabalho, eu nunca dei muito trabalho. Eu sempre fui muito...
0: Eu ouvia o que meus pais, eles... Mandavam, tudo que eles mandavam eu sempre fiz Só esperava eles dormirem, né Pra poder acender uma vela, fazer a, a Como é que é? A, a estrela de cinco pontas Pra ficar no site, do é, diabo. No site <risos> E
2: aí eu cheguei pra eles e falei Eu fui um adolescente que não dei trabalho nenhum né? Daí eles, é, ah, não, você foi ótimo Não sei o quê. E daí eu cheguei, pois é, vocês lembram daquele site? meu Pets aí ele, Ah, lembro sim, site horrível negócio horrível do demônio eu Pois é, joguei PANÇA INTEIRA, O SEVERY sempre... <risos> E
0: aí? Desafiei e aí o demônio <risos>
2: Meu pai ficou chocado, minha mãe começou a rir E, e é isso, e, tipo, não deu em nada E, e eles hoje descobriram que, que eu joguei meu da de pança inteira E não acredito nessas teorias ainda
3: <risos> Mas vocês nunca viram filme da Disney então?
1: Não, a gente via, mas não via em casa não, é...
2: <risos> a gente nunca foi é é é, Provavelmente A gente nunca foi daquelas crianças que fica 24 horas assistindo O filme da Disney no repeat, sabe
3: uhum. É, é, o filme é Eu também <risos>
0: É por isso que as pessoas ficam me perguntando, mas como assim você não sabe? Tipo, gente, a minha infância não tinha coisa de Disney, era só coisa de TV Cultura, Ratimbun, mal, mal aquelas coisas do, do SBT. Se bem que lá em casa minha mãe não restringia muito, não. Era mais assim, os familiares, sabe, que botavam terror em mim. E eu mesmo não queria assistir porque eu ficava com medo de aparecer alguma coisa pra mim e tal, então não rolava.
4: Por que que você tá procurando tem? que Você não pode tomar leite com
3: manga. Ah, com leite. Ah.
4: Cara, essa da
0: leite com manga, eu sei. Sei que não pode. Não, falavam que tomava leite com manga, É que se você toma os dois juntos, você morre. Porque morre. você tem uma...
1: É suicídio.
0: <risos> é suicídio, é. Cara, aí eu vi... Alguém falou que era porque era, tem relação com o período da escravidão no Brasil. Que na época, eles queriam que os escravos... Não consumissem. Ou, não sei se era o leite, ou é a manga. Era o leite. A vida deles era manga só. Isso, era o leite. Exatamente. Então não, não queriam que consumissem os, o leite lá da fazenda. E aí inventavam que se chupassem manga e tomasse leite. Morreria. E aí pegou. Então o povo tinha medo. É isso mesmo. Na época da escravidão, os
4: senhores de engenho preocupados em diminuir o consumo de leite por parte dos escravos, quanto menor o consumo, maior a sobra para comercialização. E conhecedores da grande quantidade de manga que os escravos comiam, falavam que os dois alimentos juntos fariam uma saúde.
0: Ah, minha filha, eu sou quase enciclopédia. <risos> Essa eu também não sabia, não. Essa eu sabia, essa é da manga. Né? Eu
2: tenho duas teorias. Eu tenho uma teoria que eu criei e outra que eu acho que é a melhor teoria que postaram lá naquele grupo até que hoje.
0: Gente, ó, criou a própria teoria,
2: menino. A minha é sobre o coronavírus, tá? A história é a seguinte: sabe o mertiolate? <risos> Então, é. o mecholate, eles mudaram a fórmula, né? Alguns anos atrás, alguns, sei lá, 10 anos atrás, eles mudaram a fórmula do mecholate pra ele não arder. E isso tudo, na verdade, foi uma preparação pra o nosso corpo ficar mais fraco pra o coronavírus. E finalmente chegar o grande plano de instituir um comunismo.
1: Meu Deus do céu! <risos>
0: Cara, eu vou muito postar esse episódio lá no grupo da família. A é.
2: outra teoria, talvez o grupo da sua família odeie, porque é sobre o Bolsonaro, que foi um amigo Opa. meu que fez. Basicamente, é o seguinte, a teoria dele. Talvez isso explique a famosa frase de Doutor Enéas. Se vocês soubessem o que acontece em Brasília, ficariam enojados. Há três semanas atrás, isso foi... Já tem um tempo, tá? Aquele por teoria, então, enfim... Há três semanas atrás, vimos carioca imitar o Bolsonaro. Façam as contas. Nesse dia, Bolsonaro já estava com o Covid-19. Dado seu histórico de atleta, era um quadro irreversível. Portanto, morreu. <risos> Então, pra continuar o governo, o carioca está no lugar do Bolsonaro Até hoje, e é por isso que todas as coisas no Brasil estão acontecendo Desde então, aquele humorista
0: é o que está sendo presidente do Brasil Disfarçado. Cara, puxa no gancho Você falou nisso, eu lembrei do... Como é o nome daquele ditador? O do, da Coreia do Norte? Kim Jong Kim Jong, Kim Jong. é, não sei Rolou uma, uma história que ele tinha feito uma cirurgia e tava em estado grave e que tava pra morrer. E aí é, tava todo mundo anunciando já a morte dele, que tinha morrido, que não sei o quê. Aí do nada, ele apareceu, ressurgiu das cinzas, e apareceu, e aí todo mundo não morreu, aí começou não é ele, não é ele, observem as fotos, aí tá a internet tá pipocando com fotos, comparando assim, tipo, antes e depois aí mostra aqui o lóbulo da orelha aí mostra o dente, aí mostra não sei o que e aí eles estão falando que não é ele, que ele morreu, e substituíram lá, até um só galera... mas você nunca assistiu
2: o ditador? não, nunca assisti com aquele cara que, que fez o Borá é o Sacha Baron. Ele, ele fez um filme chamado O Ditador, de 2012. Nesse filme, ele é um ditador, e uma das coisas que acontece no filme, eu, isso não é spoiler, tá? Isso é, tipo, logo no início. Ele tem vários sósias, e ele deixa um desses sósias lá no país dele, enquanto vai viajar pelo mundo,
0: e vai pra América, no caso. É recado.
2: Cara, se
3: tá em filme, cara, é porque já pensaram.
0: Então, é não, é, é, alguém já pensava. Não, então. A... A sua Não. teoria do Beatles, que você estava é falando isso, também. sobre
1: substituição. A teoria mais famosa, que eu acho que muita gente conhece, que é a de Paul McCartney que ele não é Paul McCartney. Que em 1966, Paul McCartney morreu por causa de um acidente de carro e colocaram outra pessoa idêntica no lugar dele, que é o que tá vivo hoje.
2: E a árvore também.
1: Não, a árvore é trocada todo ano. Ah.
2: <risos> não, ela foi trocada uma vez só. E tá aí até
0: hoje a sósia e flopada, coitada.
3: É tipo aquele filme
0: quem te viu o Us. É. Ai, que horror! É
3: tipo isso.
0: Pô, velho, falando nessas coisas doidas, semana passada, Cobaia ele deu uma dica pra assistir é Love Death Robots. Aí eu e mesmo, assim a gente sentou e começou a assistir, né? É tipo assim, um. Tu, tu sabe, tu conhece, né, Evelyn ou não? Conhece? Então, aí, eu, eu sentei pra assistir, é tipo uma série de, de desenhos, assim. Não, é, são vários curtas, são é, várias curtas são vários assim, curtas. De, de desenhos e tal, que envolvem, que envolvem amor, é, morte, robô, coisas assim. E é meio Black Mirror. É, 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 é tipo Total isso. <risos> aí tinha um episódio, cara, que era da conspiração dos Lactalbacilos. Gente, eu ri, eu ri de chorar, velho, dos Lactalbacilos que... Eles se revoltam e eles dão conta do mundo, entendeu? E eles começam a ditar as regras do mundo, assim. E quem não obedece, eles botam pra correr, e, tipo, é surreal. Eu falei, oh meu Deus, de onde a pessoa tirou tanta criatividade? Aí, ó teorias da conspiração. Aproveitando,
2: então, você falou disso de série, tem muita série que faz muita teoria da conspiração com viagem no tempo, né? Tipo, direto me mandam as teorias doidas de viajante no tempo. Nossa, olha só a foto desse cara aqui, que parece com esse
0: cara de não sei na onde. Tem uma série sobre isso, inclusive, que a gente assistiu.
3: Dark. É, dá spoiler, não.
0: É, não vou dar spoiler, mas, tipo assim, eles se porque não tem nem tempo. como dar spoiler é. sobre essa série, de verdade.
3: <risos> é tão louca aqui,
0: Assim, a primeira temporada é maravilhosa, chega na segunda, você fica que diabo é isso? Você fica esperando a coisa, depois no final, é um negócio assim, que vira... Eu nem sei explicar o que é que vira aquilo mas aí fica voltando assim aí eles vão encontrando, tipo, velho olha só a foto do filho de não sei o quem há 23 anos atrás você fala, meu Deus, ele voltou no tempo é um, dá um nó na cabeça, você fica gente, o que que é isso? Eu não consigo entender é tipo interestelar. Interestelar, né? Não,
1: não fale isso, não. Não, mas interestelar, interestelar é muito lar, bom. é real, tudo é real. Tudo não. é real. Tudo é
0: tudo. Nem tudo 100 é não. Tudo é
1: real. No fim do mundo só vai ter milho e a gente vai ter que fazer uma nave. Só isso.
4: <risos> Ai, gente, se o mundo acabar em milho, eu vou ficar feliz. Eu vou comer cuscuz loucamente.
2: Nossa, mas se for o milho daqui, assim, então vai ser ótimo, que o milho daqui é docinho, é muito bom.
1: Vai enjoar rápido. Ah, onde nunca enjoou de cuscuz. Nunca. Gente. E dá pra fazer margarina ainda, cuscuz com margarina.
4: Não,
0: cuscuz não.
4: <risos> o milho tem mil possibilidades. Você pode comer uma comida diferente todos os dias.
0: O meu, eu seria muito feliz com milho. Dá pra fazer muita coisa com milho. Gente, vocês só... já comeram o milho daqui? Já? Não, não É muito comendo. docinho. ele ele é molinho, molinho. Gente, gente o, milho é. o milho daqui é a melhor coisa do mundo. O
4: milho daqui. A gente tinha. Tem um milho lá no mercado Que era 2
2: dois dólares Um milho, não era? Não, não, gente é, Não, tá mesmo. caro mesmo Isso daí tá caro É que a temporada do milho Começa agora Agora E termina é. em agosto Em agosto ele tá O mais barato do, do mundo Assim, um milho é 10 centavos Sério É 10 é centavos. É. E daí a gente Espera tem conta no Walmart e no, no Superstore. A minha teoria, a, o que eu fico questionando sobre o milho é por que o milho daqui é doce e do Brasil é, é mais pro salgado, sabe?
1: Deve ser por causa do petróleo daqui. <risos>
3: Cara. Deve ser. É porque liberaram a maconha aqui, por isso que eu.
0: Então, já que você citou a maconha, por que é, as lojas da maconha, quando abrem, sempre tem 4h20? Tem uma loja que abriu que o nome é. Que o, é sério, o nome da loja é 4h20. Por que 4h20? 4,20. Aí você olha outra loja, 4h20. É tipo, parece que é, é o horário oficial mundial pra fumar maconha. É isso?
4: Mas é. É,
2: é isso. Eu, eu
0: também não sei por que
2: virou isso aí, não. Eu já vi várias teorias, mas. Por
3: que? Não, não é verdade. É, tipo... Então digam
4: aí as teorias que a gente, a gente conta pra vocês a realidade. Ah,
3: é?
1: Conta então, aí. Bom. Eu acho que é porque a saída do trabalho era 4h20, era hora de fumar. E... Quando
2: eu vi pela primeira vez, eu achei que era, tinha a ver com a hora do chá na Inglaterra, que a hora do chá era, sei lá. Mas e 20? Seria
0: tipo 4, né? Eu não é. sei. É. Eu acho que faz sentido que seja assim, a hora de você comer muito, porque né, depois que você fumar vai dar muita larica, então é a hora que você tem que fumar e é, até você, tipo, passar é e dar larica, aí você já tá em casa, e é por volta de assim cinco e pouca, e aí já vai poder comer tudo que você quiser.
1: É pra abrir o um apetite, tipo o Biotônico Fontoura? Não,
0: não. Primeiro
4: surgiu em 1971... Quando um grupo de estudantes se encontrava fora da escola para fumar maconha. Aí, baseado nesse ato, eles ganharam os apelidos de Valdos ou seja, é depois da escola, antes de ir para casa Óbvio. que é a hora que tu come. <risos> em 1981, eles encontraram um bagulho irado. Um mapa à mão que levaria a uma plantação de maconha próximo a São Francisco. Para sair em busca do tesouro sem dar pala, usaram a mensagem cifrada 420 Luiz. Era o sinal para se encontrar às 420 em frente à estátua do químico francês Louis Pasteur. Eles fizeram várias buscas e não acharam um pé sequer, mas o tal do 420 começou a funcionar como um código para o bang de fumar. E pegou, como uma vela incendiando uma cortina, foi adotado por amigos e conhecidos dos baldos até chegar aos fãs da banda de rock californiana, Grateful Dead. Nos shows do grupo circulavam panfletos usando a gíria já famosa no estado. Em dezembro de 1990, um desses folhetos foi descoberto por Steve Boone, editor da High Times, uma das primeiras revistas sobre maconha dos Estados Unidos. Foi a bomba, a publicação reproduziu o termo em mais de 1991 e a partir daí ela, ele ganhou o mundo. Ou seja, era só os pivetes que se encontravam 4 e 20. Imagina
2: gente, imagina se a sua gíria toma o mundo inteiro. Eu ia ficar muito orgulhosa de mim. Mas
0: quase que um prêmio Nobel. Já quero, eu quero lançar uma tendência, pode lançar uma tendência? O que, de crack? <risos> Ai, bom, que a gente fez uma lista de itens que a gente usa no dia a dia ou vê e a gente não sabe exatamente para quê, qual é o propósito daqueles troços. Mas a gente só usa e acredita que o que a gente está fazendo é a forma correta de usar e de entender aquilo, mas na verdade não é.
3: Sabe a tábua de cortar a coisa? Na verdade, isso aqui não foi criado pra você ficar segurando Foi pra, tipo, você cortar e empurrar as coisas pra esse buraco pra cair certinho <risos> Quem Ai, disse isso? Tipo, porque isso aqui parece muito pegador, cara.
2: Mas quem disse isso? Eu acho que isso aí é uma teoria da conspiração,
4: viu? Não é, gente. É. Não é gente. Ele viu no Facebook oh, e acha que é verdade.
3: Porque, porque tu vai cortar segurando assim.
4: Não, você vai pendurar na parede. Quem pendura essa tábua? Muitas pessoas.
0: Cara, então, caros ouvintes, pra quem não tá entendendo nada, ele tá segurando uma tábua de plástico que tem um, um buraco assim no final, que é normalmente a gente usa pra enfiar os dedos assim, pegar a tábua... Ou pra pendurar em coisas, mas na cabeça dele, nesse buraco,
3: é pra outras coisas. Cara, cozinha assim agora. Né? Vai mudar a sua vida.
0: Né? <risos> Até parece que nem tudo passa aqui.
3: Passa sim.
4: Passa a casca de abóbora por aí.
3: Cara, você vai... Você vai... Tá sacanagem também. Né? Vai botar na tábua que acha a mentir de abóbora pra cortar. Eu não
0: cortar. Tá é, errado, gente. A lista é imensa, mas eu vou escolher alguns aleatórios. Na verdade, Bruna já tava com um aí pra falar, não foi, Bruna?
4: É, pra que que servem os buraquinhos do tênis da All Star? Eu sempre achei que era pra não dar chulé,
0: pra dar uma ventilação. <risos> e o que é que você acha, Evelyn?
2: Eu também achava que era pra ventilar, pra evitar o chulé, né? Eu tinha um All Star que não tinha esses buracos, e ele...
3: F... <risos> 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 e aí <risos> <já temos. risos>
0: Tinha um pouquinho de churra, né? Então, aqueles buracos, na verdade, são pra você Go crazy e fazer, tipo, amarrações diferentes usando aquele buraco É isso, é? Pra isso. É pra assim? isso, Como assim? Como assim?
2: Não, é muito longe do... Não
1: dá pra passar o Cara, cadastro, eu
0: ali. Pois é, eu foi a explicação que eu achei Eu achei assim, tipo, como? Também foi a minha pergunta Mas... É, e foi isso que eu encontrei. Que, na verdade, o propósito daquilo ali é pra você, tipo, usar uma amarração, fazer alguma coisa com aquilo, ser criativo. Serviu pra não dar chulé, né, gente? Então, é, tá bom. Eu acho
1: que o propósito do chulé é melhor. Acho que, acidentalmente, por ajudar a não dar chulé, deixaram. <risos> <risos> deixam, Exatamente. Deixam, deixam. É, tá dando não... certo.
2: Eu quero propor uma, uma brincadeira agora, tipo, já de teoria da conspiração ainda, que é vocês Diga. pensarem numa teoria da conspiração que vocês acham que poderia ser possível.
3: Eu tenho uma. Diga. Não é de zoeira, não. Eu já ouvi o pessoal ficar discutindo isso, que, na verdade, os Estados Unidos fizeram o atentado do, do 11 de setembro para justificar a invasão do Afeganistão. Os aviões, na verdade, não estavam com pessoas enfim eram eram produtos automáticos que aí bateram na, lá nas torres ou na verdade mas eu acho Mas me de
4: menos você vai matar o prédio inteiro sim
3: mas na verdade <risos> eu acho que acho que falam que já tinha bombas implantadas no prédio em que a, o avião não causaria desabamento do prédio em si então, precisava de outras bombas. Enfim, uma teoria meio louca.
1: Um... Não é só uma teoria, como é um documentário, <risos> chamado Fahrenheit.
3: Ah. <risos> é um
1: documentário. Minha teoria é que a área de 51 guarda mutantes. Ponto final. Eu não sei
4: nem o que é esse negócio da área 51. Explica melhor. A área
2: 51 é uma base militar dos Estados Unidos que é gigante e, tipo... Até os americanos não sabem o que, que tem lá, eles são proibidos de acessar lá É o único lugar dos Estados Unidos que não aparece, sei lá, no Google Maps Não dá pra é ver borrado. ali direito Só dá pra ver meio que ao redor, mas dentro mesmo, assim, o que tem Não dá pra ver, fica meio borrado E é altamente sigiloso o que, que tem lá Ano passado eles estavam meio que dizendo que iam invadir E daí tava rolando vários memes, mas foi um negócio que... Colopou absurdamente, eu assim, sei que ninguém invadiu, de verdade, que ninguém
1: quer tomar tiro. Ninguém quer morrer. Cara, mas é interessante, né? O quê? Essa área? Não, é interessante, tipo, todas as histórias de ETs, tipo, até o do Brasil, o ET de Varginha, que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Varginha. Desculpa, se você é de Varginha tá ouvindo isso, não é uma crítica à sua história. Mas, porra... Tinha que ter um ET, velho, porque a história é muito complexa, tipo assim, foi um dia aleatório que apareceu um bocado de carro do exército, começou a ter uma troca de tiro e parece que tinha três ETs. Um, a galera disse que tinha um saco preto que tinha alguma coisa morta e outro que tinha gente se mexendo, beleza. Aí teve a história das três garotinhas que viram o tal ser cabeçudo, que acho que era o ET. Aí, tipo, um, um sargento pegou o ET, colocou dentro do carro, levou pro hospital <risos> Lucas tá se pra cuidar do ET. E depois o ET, nesse negócio de pegar o ET e colocar no carro, o ET, tipo, fez alguma coisa com ele, rasgou ele. E esse militar morreu de causas <risos> estranhas. Beleza, tudo bem. Aí, tipo, pegaram o ET. No outro dia que pegaram o ET, levaram pra unicamp na Unicamp, o ET morreu.
0: Lucas <risos> está morrendo ali já. No é outro mãe.
1: dia, já tinha chegado um bocado de militar do exército e levou o ET, o único ET que a gente tinha pra comprovar que existia.
0: Pô, que foda, velho. O único
1: é, ET brasileiro. É, é uma história tão bonita, tão bem trabalhada, e ninguém nunca fez um filme disso.
0: Eu
2: Sério? morava na cidade vizinha a Varginha. Eu morei em Alfenas. Eu cresci em Alfenas, Minas Gerais. E, e tipo, quando a gente foi em Varginha, lá, os postes, eles têm desculpadores minúsculinhos assim, todos os postes Da cidade inteira, hoje, ela Até hoje, eu acho, ela ganha Dinheiro com essa coisa de turismo Assim, meio paranormal com ET E tal.
1: É tipo assim, é, eu, tipo Eu não acredito em ET porque eu só acredito Tipo, século 21 vem a NASA Semana passada Ah, a gente tem uma imagem de 2005, 2004 Pô, já tinha, já tinha um iPhone Já tinha tecnologia pra isso, pelo amor de Deus Aí a força era, mostra a imagem de um pontinho branco em alta velocidade é, pô, sacanagem, pô, tem que pelo menos mostrar um negocinho colorido e tal. Uma, uma forma mais definida. Não, mas veja bem. não for velho, então não que...
4: conhecimento. Porra,
1: eu não acredito que um ser tão inteligente que vem aqui, dá um passeio, não dá um tiro na gente. É inteligente dar tiro? Pois não, é, tipo é, assim, pô. Eu, eu que, vou... que mente do mal, não, tipo cara. assim, eu vou gastar meu tempo, meu, vou gastar minha velocidade da luz pra ir na Terra, dar um rolê. Dar um rolê pra quê? Dá um abraço. Pra ver assim, porra, tá tudo... Cagada aqui, vou sair. <risos> Não dá nenhum escaldo deixar uma mensagem assim que tritória. Fazia boa, pela meio quando eles visitavam na época dos Maias, faziam um desenho escrotão, bonitão, entendeu? E isso vai mais. Vai, eles vai. ainda fazem, em alguns lugares do mundo, ainda fazem, os desenhos. Passa só pra dar uma imagem borrada, né, e toma esse borrado aí e vai embora, pô.
0: <risos>
2: Mas, acabei. então, veja bem, aquela imagem, a NASA, eles resolveram confirmar agora. A imagem já tava rolando aí há muito tempo, todas essas imagens. Só que, tipo, eles não confirmaram o que era ET, eles falaram que era um OVNI, pode ser qualquer coisa. Pode ser
0: é. a China. É, um objeto voador não identificado, não sabe o que é, pode ser alguma coisa do espaço. Mas é
2: alguma coisa muito tecnológica, porque tava voando de uma maneira muito diferente dos aviões. A teoria da conspiração, que
4: eu acredito, é que quando a China lançar aí o 5G, já era, a China vai dominar o mundo. E todos nós vamos viver que nem os chineses. E aí eu não sei se eu vou sobreviver.
0: Com medo
1: do vírus? essa teoria eu acredito.
4: Que com medo do vírus, Camila? Eu tenho medo de ter que usar Baidu. Baidu o quê? <risos> é? Eu tenho medo de ter que usar Baidu. Baidu. O que que é Baidu? Baidu. <risos> Baidu é uma coisa... é um negócio que tinha lá quando a época que eu baixava muito seriado, quando ainda não tinha Netflix, essas coisas. Ele, ele vinha escondido, sabe? Você não via. E aí, de repente, você concordava em instalar o Baidu no seu computador. <risos> e você não desinstala aquela praga de jeito nenhum. Aí, pra mim, aquilo era o pior vírus do mundo, assim, sabe? E aí, eu descobri que é o Google da China. Ah! Não, cara, sério, não. Eu, eu, eu não quero viver que nem chinês. Eu, eu... Não, isso, assim, isso é só piada. Tipo, porque eu acho que realmente... Eu... Ai, eu não queria falar mal dos chineses, mas eu acho que eles levam uma vida muito miserável,
0: cara. Mas é.
4: Eles não têm o Google, eles não. Eu conheci uma chinesa, ela falou que, tipo, lá eles têm meio que um exame de ensino de... pra passar na... pra entrar na faculdade, que é um negócio surreal, assim. E você, e, e você não tem que pensar, você só tem que fazer. Você tem que decorar um livro imenso. Pra fazer aquela prova, e se você não passa naquela prova, você vai trabalhar na indústria, vai ganhar muito pouco. ou você está fudindo na vida, então você tem que passar naquela prova. E aí ela mostrou imagem de criança tomando remédio na veia pra continuar estudando. Ah, mas isso, mas
0: isso é, já vi circulando essas coisas na internet.
4: E aí eu, eu morro de medo de... De viver que nem chinês.
3: É, a Camila fala, não, de boa, de internet. <risos>
0: não, mas eles têm... É, imagina, um mundo gente. muito peculiar E eu deles. acredito nessa... Não, mas é sério, mas é porque, assim, o país é mais fechado, né, em relação a isso, tipo, é mais... É um governo comunista, né? Então, eles têm o um próprio sistema deles lá, ah, né, vamos, né, todo acesso... Vamos
1: falar a palavra certa. Ah. É... A China não é comunista há muito tempo.
0: Não comunista, quer diga assim, <risos> no sentido de tipo para cidad os cidadãos viverem, entendeu? Mas não autoritário, no, autoritário, é, autoritário. Isso, autoritário é. isso, obrigado, gente. Esse sentido que eu quero dizer, porque para parte capitalista, assim, né? Foi lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas para controlar a população, sim, eu acho que eles são mais fechados, assim. Viu? Eu acho que esse, esse episódio da gente vai ser restringido viu? na hora que a gente for. Aí a gente vai ser perseguido, e ainda mais aqui em Calgary. Ai, meu Deus.
2: A minha teoria da conspiração, que eu meio que acredito, assim, mas Tipo assim, mais ou menos. São duas, na verdade. É que eu acredito. É que eu acredito, não, mas tem minhas dúvidas. É a da morte da Lady Dai que na verdade foi uma morte. Não foi um acidente. E que pode ter sido encomendado pela própria rainha, porque na época as coisas eram diferentes. Os conceitos eram diferentes. Não era aceitável um príncipe divorciado e enfim e que ela já estava lá tendo os affairs dela e não, não era aceitado na época. Eu acho que talvez não tenha sido um acidente. E a outra teoria que eu tenho é que aquela barriga da Beyoncé, da Blue Ivy, é fake. <risos> tipo, eu acho que aquela barriga é, da, da Blue Ivy, no caso não dos gêmeos agora... É. Mas eu acho que foi uma barriga de aluguel, não só eu, mas várias outras pessoas Dizem isso, porque tá foi muito estranho aquela ela gravidez. Não sabia, não. E tem vídeo dela sentando e a barriga dobrando no meio, gente, igual uma almofada. É muito estranho. Tem vários vídeos, tipo, tem a apresentação é. que ela fez grávida com a barriga enorme dançando loucamente, tipo, que grávida consegue fazer isso? Beleza, pode ser até que seja verdade. Olha, tem mas mais Mas é muito estranho.
1: Não, mas em relação a Dayana eu também acredito. Ali foi assassinato. Não, 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 dá, não, dá, não dá pra passar a mão na rainha, não. Oh, desculpa, rainha. Não dá pra passar a mão na cabeça da rainha. Não.
3: Passa, Passa mão. a mão na rainha? <risos>
1: <risos> Outro detalhe. O coronavírus chegou na realeza e não, não aconteceu nada com aqueles velhos, velho. velho. Quase que o primeiro ministro morreu, ficou internado e ela
2: nada. É porque ela é uma
1: reptiliana, gente. Ela tá é óbvio, uma reptiliana. Não? Isso daí é pra óbvio.
2: mim não é nem teoria da conspiração mais, isso é óbvio.
0: <risos> Ela puxou a teoria a dos reptilianos, que a galera acredita real mesmo, do, tem todo o um negócio. Eu li uma vez. Eu... Os reptilianos, eles são uma
2: raça mais antiga os seres humanos, da época dos dinossauros. Antes do meteoro, né, chegar aqui na Terra e dizimar os dinossauros, eles meio que se esconderam embaixo da Terra. Eles são muito mais tecnológicos do que a gente, então eles conseguem se disfarçar de humanos, eles são as pessoas de maior poder atualmente no mundo. No caso a rainha, eles acham que ela é uma reptiliana. O George Bush na época eles diziam que ele era reptiliano. Hoje eu não acho que o, o Trump é reptiliano. Ninguém
0: fala do Trump ser nem nada do tipo. É, eu acho que só tinha esses dois que eram bastante famosos que eles diziam que eram. Puxa, você falou, você falou uma parte da minha teoria aí que eu ia falar aquilo que eu acredito. Eu acredito que os dinossauros eles foram jogados no universo quando o meteoro bateu na terra plana. Ah, ok. E até hoje eles estão <risos> perdidos aí.
1: Uh, já é 4 depois... 20, é? Ai,
0: não. <risos> depois do meteoro. E a outra teoria, eu tinha outra teoria, peraí. Eu acredito que se eu cavar a terra por mais fundo o suficiente, eu vou chegar na China.
2: Camila! Não,
0: então... <risos> É eu sempre acredito A Camila tá parecendo os personagens <risos> brincando com fogo Sim. Ela entrou no personagem eu, Gente, era minha infância Eu vi o pessoal cavando, chegando no Japão Do outro lado do mundo, falei, gente, se eu cavar Eu vou chegar do outro lado do mundo Eu tinha, só pra vocês terem noção Eu acreditava tanto nos desenhos Que eu tinha um relógio de Mofa dos Power Rangers. Eu desenhava o um relógio assim e eu acreditava que eu ia morfar. É hora de
4: morfar! Cara, Rei Leão era do demônio, mas Power Ranger era ok? Eu assistia escondido esses
0: desenhos, <risos> você não tem noção. Sim. Eu assistia tudo escondido. Eu, eu não assistia Pokémon, eu não assistia Power Rangers, Digimon. Eu não assistia Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, proibidíssimo Cavaleiros do Zodíaco lá em casa. Dragon Ball Z, que tinha que Satan nossa. City. Eu acredito que Michael Jackson não, não morreu. Não morreu.
1: Esse aí é fato. Michael Jackson Michael morreu de morte Jackson. dormida... Encontraram-nos em Fortaleza, inclusive ele morreu de morte dormida Não tinha razão nenhuma do caixão dele estar fechado tá? É
2: muito estranho mesmo, eu também acho Ele pode não ter morrido ali, talvez hoje ele não tenha morrido Mas naquela
0: época eu também tenho minhas dúvidas É, é mesmo isso, mesmo. porque as pessoas realmente podem falsificar a morte Para terem uma vida Pode não aguentar mais a vida que tá levando E assumir uma outra identidade e se mandar Isso eu acredito sim O que, que acontece com os direitos autorais dele? Fica Ficou pra quem? Será que a família
4: tá mandando para ele? <risos> Porque, cara, ele estourou depois que ele morreu. É
1: isso, sabe? Justamente. Ele tava flopado. Ele era um cara perfeccionista, certo? Sim. Muito perfeccionista. Ele tava fazendo uma turnê. Eu acho que ele viu. Essa turnê não vai ser boa. É melhor eu morrer do que eu cantar nessa <risos> merda. Aí ele morreu e falou, o que tem aí de gravado? Lança um DVD.
0: No livro que eu tô lendo agora, é como persuadir e manipular milhares de pessoas.
1: Olha o livro que ela tá lendo.
0: Eles falam... Ai, eu não quero morar com a Camila, <risos> não. Manipuladora. Ele fala, ele manda assistir, na verdade, esse documentário. Tá vendo aí
1: o que eu tô dizendo? Ó. Tá tudo se fechando, ó. tá tudo se
0: fechando. Eles falam pra assistir pra ver como Michael Jackson era manipulador. Não é que era manipulador, ele era. Ele tinha um, um grande poder de comunicação. Tudo é da base da comunicação, como você Sim. consegue persuadir a dia pessoa, a PAC. Então ele era um grande comunicador nos palcos. Aí ele manda você assistir esse documentário pra você ver como o Michael Jackson era cara que brocava. Saudade dele. Brocava. É o termo da Bahia. Bela palavra pro manipulador. Ai, vai! Agora vocês querem um plot twist meio
2: bizarro dessa morte do Michael Jackson bem depois, assim. Depois que ele morreu, eles continuaram lançando álbuns, né? Tipo, já lançaram... Sim. Eu não sei quantos foram, mas já lançaram mais do que três. E teve um álbum que era This Is It, o outro era Immortal e o outro era hum. *Xscape*. E tipo, hum, parece é... que é, é isso.
0: Eu sou imortal e escapei, tá ligado? É o que parece. Pode ser o easter egg dele. Ele tá dando as dicas aí.
1: Pô, melhor que o easter egg da Disney. Eu na tava... cara, assim, ó. É... A gente é lendo mesmo, né, velho? Ele tá dando as, as dicas, tá aqui
0: na sua cara, ó. Tá que nem o filme da Disney
4: mostrando, ó. Ai, deve ser muito legal, né? Você fugir assim e ficar só assistindo. Eu só assistindo,
3: se pegar fogo.
4: Ele deve estar tá lá em Gere, na praia, assistindo uma galera. Achar que Eu momento. acho que ele deve
1: estar tá vendendo picolé no Rio de Janeiro. Ninguém tá percebendo até agora. Ou ele tá sendo igual esses caras que ficam imitando Michael Jackson aí na rua. E ele é o Michael Jackson ah, na isso rua. É muito bom, cara!
2: <risos> eu acho que ele assumiu o lugar da iCarly. Eu acho que ele foi, virou a Miranda Crossgrove. <para os> Grover. <risos> pra quem não sabe, eles são muito parecidos. <risos> Sério. Eu ainda tô imaginando todas as pessoas que eu já vi imitando o Michael
0: Jackson. <risos> Eu, eu, eu nem imaginava que ia sair tantas teorias boas hoje, viu? Eu tava aqui com minha lista,
1: assim, de teorias não, comuns. mas essa sua do meteoro fazer o dinossauro voar. E tá, aí orbitando, tá orbitando aí os outros planetas. <risos> Deve ser por isso que o homem não voltou à Lua. É. Vai... Porque tem dinossauro lá. Eles estão tentando voltar, são eles que estão nas naves.
0: Nossa, velho, é
2: eles que... que. Eles ah, são os é... ETs
0: que estão voltando agora. Exatamente. Cara. Caramba, a gente não parou pra pensar nisso. Ó. É eles que estão nas naves voltando. Eles estão planejando alguma coisa. Aí eles
1: veem que a gente ainda existe e volta.
0: É eles começaram, tipo, <risos> se esconder no milharal. Foi, começou no milharal, que nem aquele foi milhar. Do... Como é o nome? Do outro lado do milharal, que tinha um no milharal. E aí eles começaram aí eles... Nossa, Nossa, a dar O nosso áudio ficou
2: velho. muito estranho <risos>
1: Caraca, ficou muito bom. <risos> o que foi? O que foi?
4: Apareceu um até
0: falou,
1: Camil. Eita. Atravou? Eita. A gente não... Dos... diferença Ó, oh, tem gente aqui, que quer é que a gente conversa, hein? Vixe, é aí, mesmo? Ó, falou do pai, oh. aí, ó, fica chamando aí. Bruna
0: só. aí, Bruna aí, ah.
3: Caramba, tá travando tudo. Cara, socorro! Eu... Meu Deus, eu tô morrendo aqui. E, Camila, tu baixou o capeta, porra? O que tu tá falando? <risos> falando como? Eu tô falando normal. Eles não querem que a gente fale sobre isso. Tá do,
0: nossa ligação está sendo interceptada. Pelo Michael Jackson. Nossa
1: videoconferência. Na verdade, vai bater na cara de bula, né? Que é o rosto. <risos>
0: A gente
2: descobriu tudo. Eles não estão deixando a gente falar sobre isso. É o que aconteceu. Nossa, tá muito estranho. A gente tava falando do Michael Jackson daí eu, e depois dos ETs, daí eles entraram na chamada e resolveram interceptar. Olha o que acontece. Eu acho que o Michael Jackson se juntou com os ETs e com os dinossauros e não deixar a gente falar isso.
4: Aham, uhum, e eles estão interferindo onde vocês estão gravando o áudio, não é nem aqui, na né, gente? Coitado aí, né? Eles foram no ponto certo, porque eles são muito espertos. Cara, imagina o
0: áudio desse podcast
4: de trás pra frente.
3: <risos>
0: Eu ouvi uma vez uma história que, é, de um podcast que uma mulher estava falando sobre uma pessoa no podcast que tinha morrido. E o cara, quando foi gravar o podcast, apareceu... Tipo assim, tava aparecendo a música do cara. O cara, era, tipo, cantor, alguma coisa assim, e no fundo tava tocando a música do cara. Ai, ah, tô todo arrepiado! Calma, Camilo
2: Michael Jackson, ele não fala português, ele não, não sabe o que a gente tá falando.
4: Eu <risos> acho que
2: ele fala português, porque eu
4: acho que ele tá lá em gério. <risos> não, por isso. não agiu.
3: Ele tá vivo ainda, Camila, relaxa, não tá, não tá aí não
0: Ai, gente, a gente não pode mexer com essas coisas que a gente não sabe não Nunca Cara, a gente,
3: pode a gente pode fazer um podcast <risos> brincando de compasso também
0: você <risos> já escuta a coisa estranha, cara Ele vive todo te escutando, os negócios, as correntes se arrastando, as bolas batendo Como se tivesse alguém morando em cima, só que a gente... Ai, que horror A gente é o último andar, véi Deus é ma. medo. A gente, vamos
2: cantar um hino. <risos> esse negócio que no, no telhado das casas aqui é corvo.
0: Ah, eu imaginei podia ser uma coisa assim,
2: mas eu É que é muito pesado, você já viu o tamanho? É que não é nem corvo. É que é outro bicho. É que tem o corvo e tem o outro bicho. É, que é, é um que é Raven e o outro que é. O outro nome, eu sei que um é enorme e o outro é menorzinho Mas os dois são horríveis, assim Eles atacam Eles atacam, eles roubam coisa, eles roubam coisa brilhante, eles furam o olho da pessoa <risos> Uma coisa boa Mas, é, tipo, os Ravens, que eu acho que são os, os grandes, os maiores, eles ficam, às vezes, no telhado das casas E eles, eles matam esquilo, eu já vi briga de Raven com esquilo, velho Caramba. Ai, tadinho mas foi o esquilo que começou.
1: Tem, tem bicho que não tem noção, né?
0: Não. Oh, meu Deus, não é nem episódio de Halloween ainda. Imagina no de Halloween. A
1: gente vai ter coragem de
0: fazer isso no Halloween. Ah, no de Halloween a gente vai estar todo, todo mundo unido dentro de casa, dando as mãos. Não, você é louca? Não! <risos> tipo assim, mandando coisas positivas, não coisas ruins.
2: <risos> Todo mundo fantasiado e comendo os doces sozinho, porque ninguém vai querer que as crianças peguem doce de ninguém.
3: Não, mas tá falando de coisa é, mal assombrada? Eba. Eu vi no Não, sério, eu vi no Instagram que a casa em que foi inspirado a história. Assim, invocação do mal. Em inglês é com o jogo. É. Conjure. Yes. é. Dizem que aquela história é real, né? E aí... Qual que o
4: filme de fala isso?
3: É, atualmente, né? Mas enfim. Mas a casa em que foi inspirado o filme, as histórias, eles vão fazer live agora durante a pandemia. Eles vão botar eu a câmera Quatro horas na casa.
2: É que tem um youtuber que eu acompanho, eu não lembro o nome dele, mas é, pro, é tipo... Exploring with someone Eu não sei o nome dele É que tem vários canais de exploração no YouTube Que eu gosto de assistir, eu gosto de assistir umas coisas estranhas. E eles ficam Eles ficam entrando em casas E, e lugares abandonados Mas eles têm autorização para isso, tá Eles não são pessoas aleatórias, são canais grandes E eles já são patrocinados para fazer isso Eles foram nessa casa E tem uma família morando lá Mas são uma família de Um pessoal meio doido, assim Meio redneck, assim, sabe e, hum. e basicamente eles compraram a casa para ganhar dinheiro em cima do filme porque a antiga moradora da casa processou o filme porque depois que o filme é, saiu, ninguém não pararam de ir na casa dela e ela não aguentava mais porque ela morava lá e, e, então tipo ela não gostava da, do único cômodo da quantidade de gente indo lá para querer tirar foto. então ela vendeu a casa para essa família e provavelmente essa sua família pagou muito dinheiro para essa mulher. <risos> E hoje eles estão meio que desesperados, porque ninguém tá mais indo lá nessa casa E, e daí tipo, eu vi esse, esse vídeo é, desse canal lá nessa casa E assim, eles decoraram a casa com uma coisa meio lúdica demais, assim tipo, Ficou meio fake demais, entendeu? Então perdeu toda a graça, assim, não tem mais aquela cara de casa mal assombrada não Parece só uma casa do terror de parque num caminho mais bizarro, né, de teoria da conspiração, eu vou falar da teoria da conspiração daqui de Calgary, que é Calgary's Gideon Keys. É um livro, na verdade, foi um, um caderno que foi encontrado. Ele foi encontrado no pátio da Universidade de Calgary. Ah, tipo. Sei lá, eu acho que tem uns 10 anos isso que encontraram E detalhe, esse caderno essa, tinha várias histórias Só que todas essas histórias estavam encriptadas Elas não estavam escritas, tipo, em inglês normal Elas estavam encriptadas num negócio super estranho Então fizeram um subreddit pra desvendar essas histórias E daí tem, tipo, um pdfzão que fica rolando Que as pessoas vão atualizando Até hoje não, eu acho que não desvendaram todas tem um monte de coisa estranha, e são histórias todas que se passam aqui em Calgary. Tipo, ninguém sabe quem foi que fez o caderno, porque deu muito trabalho, são muitas histórias. E é isso, tô entendendo? Se um dia tiver um episódio de Halloween se vocês quiserem me chamar, eu leio umas histórias dessas aí. Sobre esse, esse caderno, a maioria das histórias não são de assombração. Eu até me surpreendi, porque eu tava esperando um negócio meio de, ah, assombração na casa e tal Não, não é isso A maioria das coisas são passagens secretas em Calgary Que levam pra um lugar meio... não muito normal, assim Tipo, não é o mesmo lugar, cada história acontece um tipo de coisa Mas são coisas muito surreais, assim, é bem surrealista. Nossa, vocês me lembraram de uma coisa que minha avó fazia Ela sempre cobria os espelhos quando tinha chuva de trovão com um lençol ela dizia que não podia deixar os espelhos sem estar coberto. Alguém sabe? Porque eu nunca sou. A crença surgiu na época em que os espelhos tinham grandes
4: molduras metálicas. Elas, sim, são um grande atrativo para os raios. Não há necessidade de cobrir os espelhos durante uma tempestade. Ponto.
3: <risos> <risos> ah, então é tinha mais
0: gente que fazia isso?
3: É porque a moldura uhum. metálica atraía os raios. É como se você tampava o raio não vinha.
0: Ah, então entendi. Eles cobriam pra não... Pra não atrair o raio. Tipo, era meio que um para-raio. É, você quer?
4: Inventaram a história.
0: Eu, Eu achava que vi. tinha uma coisa mística. É. <risos> Chegamos na parte das recomendações E das divulgações Caso a nossa convidada Queira divulgar alguma coisa Quem tem uma recomendação aí? Depois de muitas temporadas De seriados coreanos
4: Eu finalmente mudei um pouco Meu, meu repertório E assisti A série Bloodline É muito maneiro, na verdade eu tô na primeira temporada Ainda são três Mas é bem legal assim é bem louco. O Lucas tá gostando também.
3: Eu fico vendo a música, eu só quero ver antes de mim. Aí ela me conta o que aconteceu quando beijo.
0: Eu tenho um também, que é uma série da Netflix que eu assisti um, um tempo atrás e eu vou recomendar hoje. Ela lançou acho que no ano passado, no fim do ano passado. Eu acho que a tradução em português é Chamas do Destino, um negócio assim. Parece nome de, de, de seriada mexicana.
3: Parece que novela da Record que o cara tinha poder.
0: É porque é francês. Eu não sei O título original é francês e eu não sei falar francês. É um negócio assim, Le Bazar de la Charité.
3: Isso, é isso aí. É assim que falo.
0: Caro Vinte, se você fala francês, me perdoa muito. Eu quero muito aprender francês um dia. Era o, o Bazar da, da, da Caridade. Uma coisa assim que é baseado no incêndio que teve em Paris, em 1897, e, e aí eles criaram essa minissérie, não é uma série, é uma minissérie, e contando a história de, de uns personagens envolvidos, entendeu? No, nesse episódio, e como foi que as coisas se desenrolaram depois do incêndio, a vida de, dessas pessoas. Na verdade, na verdade são três mulheres, eles aí vai contando a história de cada uma dessas mulheres, assim, que se conectam em certo ponto. E eu achei bem legal na época. E eu não sei porque eu não recomendei. Acho que é porque ainda a gente não tinha um podcast. Eu tenho uma outra recomendação pra fazer. É uma entrevista que eu fiz com o meu orientador. Meu orientador é uma figuraça. Vocês vão adorar. Pensa numa, numa criatura assim que não é desse mundo. É o um reptiliano. <risos> Então, assim, é, ele conta a história dele, dá várias dicas para quem quer é, vir pra cá, pro Canadá, para estudar, né? Na pós-graduação, como encontrar um orientador, quais são as, as, as características, as habilidades, experiências e tal que os orientadores aqui buscam no estudante, né? E, assim, a, a, a entrevista tá divertidíssima, todo mundo que assistiu amou, assim, eu recebi vários comentários porque o pessoal que me acompanha lá no, no meu Instagram pessoal, @milameira eles, eles vêm direto, o meu orientador, assim, né, no, no laboratório e tal. Então, ele é muito brincalhão. Ele é muito assim, parece uma criança. Todo mundo adorou a entrevista, vários comentários bons. A Bruna tá aí de prova pra falar, ela assistiu. Você gostou, Bruna?
4: Gente, é incrível. Tem muita dica boa e é muito legal ver como é que, de onde ele veio, como é que ele criou a carreira aqui. Mas não se enganem, nem todo mundo tem orientador legal que nem a Caminho.
0: <risos> é, meu orientador é... Não é desse mundo, assim, é, é totalmente atípico. Eu fico assim, meu Deus, quando terminar, nunca mais vou achar alguém como ele, porque ele é muito alto astral, ele é muito pra cima, assim, e vocês vão gostar bastante de assistir. Eu postei no... tá no meu canal do YouTube, Milocando, vocês encontram lá. É um canal pequenininho ainda, assim, e vocês encontram o um link na, na minha bio da página pessoal, arroba milameira, tá lá. Vocês só, aper só apertam que já vai aparecer o, o vídeo dele Então vamos lá assistir, dá lá essa moral
1: E o reality show que eu vou indicar é um herdeiro no Alasca Que é, um cara aleatoriamente chegou e falou Vou pro meio do Alasca Ele foi, começou a entrar nos matos, começou a fugir de urso Construiu uma casa lá no meio do mato com a mulher dele Aí ele já tá idoso, tipo idoso mesmo, não consegue nem andar direito ele quer dar a casa pra alguém, porque eu acho que eles não conseguiram fazer filho, ou o filho nem quer viver naquele lugar lá. Então, seis casais britânicos, não sei porque eles escolheram britânicos, mas é sempre porque a série deve ser britânica, né? Seis casais britânicos vão disputar pela herança de morar no meio do lugar, no meio do Alasca, com risco de morrer por um urso ó, aleatório. Porque...
0: Você tem que ser muito otimista pra morar no meio do nada, que o lugar
1: <risos> pra você sair, você tem que sair de avião.
0: Olha merda! O lugar é ele
1: fazendo a propaganda, não. Que aqui, nessa região, mora, mora 100 ursos pretos, <risos> mora 300 mil ursos marrons e tem mais de 10 mil acoteias de lobos. Legal.
2: <risos> então, gente, eu quero recomendar uma série que estreou, eu acho que nesse sábado, no Amazon Prime Video. O nome da série é Tales from the Loop, ou Contos do Loop. Basicamente, é uma cidadezinha minúscula que nessa cidade tem uma empresa que o nome dessa empresa é Loop. É uma série que, no início, eu achei que ela era atemporal porque ela é, no passado, assim, tipo anos 50, mas com muita tecnologia. Mas depois a gente percebe que não é atemporal. É só uma realidade que os anos 50 tem muita tecnologia mesmo. Ela lembra um pouco Black Mirror porque cada episódio é como se fosse um conto, porém todos os episódios eles estão interligados, então eu não recomendo assistir um episódio e pular para outro hum. Eu recomendo assistir na ordem mesmo, que eles têm um fiozinho que liga cada episódio E ela lembra um pouco Dark também, porque ela, tem, ela é completamente sobre viagem no tempo, assim, então se você não é uma pessoa que entende a teoria de viagem no tempo com muita facilidade, se vai dar um nó na cabeça, então não assista. Mas se você <risos> entende direitinho essas coisas, não é tão difícil assim a série, porque tem alguns episódios que eles fazem questão de colocar um personagem pra aparecer no final e explicar. Nossa, então significa que fulano é filho de ciclano? Como, não sei <risos> ver. Eles fazem isso pra dar uma aliviada. Gosta mas é, mesmo assim tem gente que às vezes não entende, então é viagem no tempo, é legal, eu gosto, eu, já, eu assisti inteira num dia só, e não é uma série com episódios curtos, tá
0: cada episódio tem tipo uma hora, e mesmo assim eu assisti tudo num dia, significa que a série é boa. É isso, gente, ainda tem essa série aí, essa Dark, que né, ela tá comentando uma série da Netflix, vocês gostam de, de coisas de viagem no tempo, viajar na maionese, Recomendo Dark É uma série alemã, mas aí tem Bota a legenda é, Eu poderia dizer
2: que essa série, Contos do Loop É basicamente uh, Um Dark dos Estados Unidos E do Amazon Prime hum. E outra coisa Eu queria aproveitar pra divulgar O grupo Que foi
0: inclusive uma das razões Pra eu ter sido convidada pra esse podcast A única razão, viu? <risos> Meu Deus Parece que a gente nem Mas conhece. então,
2: o grupo Nada Mais Nada Menos, o nome é Grupo Onde Fingimos Que Tudo É Conspiração. Podem procurar no Face se quiserem entrar. Entrem
0: pela sua conta e risco. Amei essa, essa, essa coisa do grupo, sério. Entrem. Se vocês tiverem Facebook ainda usar. Eu
4: tava pensando <risos> nisso.
0: Aí falando nisso, você viu que essa semana eles atualizaram e agora a gente tem uma nova reação, que é um bichinho segurando o coração e apertando assim, um com aí, tão bonitinho. Eles... Aonde? No Facebook, agora eles têm uma nova reação, que é um, um... não tem aquela, né, a cara com raiva, não sei o que e tal, aí é uma carinha... Segurando um coração, aí tem os bracinhos assim, ela segurando o coração e apertando assim, como se estivesse confortando. Aí aperta assim, ela faz... Eu não podia deixar de
2: falar sobre esse emoticon novo. Emoticon, como é que chama? Reação. Eu reação. sou velha, gente. É emoticon na minha época. Eu não podia deixar de falar dessa reação nova. Se você perceber bem, aquele coraçãozinho ali, ele encaixa perfeitamente no coração antigo. Ele parece que o bonequinho arrancou o coração dali de dentro e tá abraçando. Gente, é
1: exatamente. <risos> pra ver Isso genial, velho. Genial isso aí.
0: Matou alguém para pegar o coração para abraçar. Ele matou a outra reação, pegou o
2: coração e tá abraçando. A outra reação é com o um coraçãozinho dentro branco, sabe? Tipo Isso.
0: Faz sentido. Oh, 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 oh. Oh. E, eu queria te agradecer. Sério mesmo assim, você é demais. Essas teorias suas aí, sério, estão fazendo minha vida nessa quarentena, assim, muitas risadas, estão <risos> me distraindo bastante, um bom conteúdo, rolou até contato extraterrestre, <risos> extraterrestre hoje. E vários, várias pautas aí, hein, pros próximos episódios. Não, Halloween já tá certo. Halloween, né? você tá com a gente já coladíssima. Nosso episódio de Halloween é com o Yves, fechado já. E um episódio aí de superstições. E Ive também tem uma página no Instagram, é influencer, posso falar? Mais? Ah,
2: naquelas, né? Eu tô tentando agora fazer mais é, um conteúdo sobre o meu trabalho mesmo, de design. Isso. Antigamente eu fazia muito sobre a vida aqui no Canadá Eu postava bastante coisas de graça pra fazer Porque
0: eu não, não tenho dinheiro, né? Então eu só ia pra rolê
2: free aqui E daí eu sempre ficava postando tudo que tem de gratuito pra fazer Agora como a gente tá trancado em casa Eu não tenho mais o que postar Então eu tô decidindo agora mudar meu Instagram pra... Além disso, eu vou trazer ilustrações Que é o que eu trabalho, né?
0: Então vamos lá, gente, seguir ela Qual é o Instagram? É, hi, hi, ev. Então, dá aí, gente. Arroba h i, -H -I y Vamos lá seguir ela e ficar por dentro aí dos causos dela. Eu acompanho os perrengues diários aí. Acompanhar os cabelos coloridos. Cabelo... Exatamente. Todo de um cabelo novo. Se essa gravação bater 5 mil likes... É...
2: <risos> aí você acorda. <risos> Eu quero agradecer que vocês me convidaram. Eu adorei participar. Eu tava com vergonha, tá, no início. Mas... <risos>
0: É, agora eu já, já de fazer. Já é de casa. Aqui, Aqui a gente. Volte é... sempre. É, <risos> as, as portas estão abertas. Pode vir sempre que você quiser. Aqui é papo de sofá, papo de amigo, assim, sentado. Só não traz
1: esses ETs estranhos. É.
0: Os ETs e Michael Jackson a gente deixa de fora. E os dinossauros. Ah, então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.
1: Valeu, gente. Tchau. Beijo,
0: beijo. Valeu, galera. Tchau.